0: Einen wunderschönen guten Abend Hauke und auch an alle anderen da draußen. Herzlich willkommen zu Alles und Lecker. Ich moderiere heute an. Was ist los?
1: Ich höre Stimmen. Ich kann diese Stimmen, nicht
0: zuordnen. Einen wunderschönen guten Tag Hauke. Wie, wie läuft's bei dir? Bist bei dir alles fit? Alles ist
1: super. Alles ist super.
0: Alright, wir besprechen heute das Buch von den Alman Memes Leuten und äh, von Funk und Adler den YouTube Kanal Worldwide Wohnzimmer. Ab geht's. 25 Sekunden, ich musste Tab wechseln. Äh, für, also safe
1: äh, warst du drüber. Also das hat sich so angefühlt, als wenn du safe ah. drüber warst. Aber was soll's, Olli? Okay,
0: okay. Hey, ich lerne auch dazu, weißt du, mit der Zeit. Ich musste die Tabs wechseln, damit ich äh, nochmal weiß, wie unsere... Shows hießen, die wir uns anschauen. Okay, also ich also, muss, da, ich muss kurz noch unterbrechen. Zu correct, alle, ja, kurz untergebracht
1: für alle Zuhörer, was gerade passiert ist. Olli hat nicht wie jeder normale Mensch ein zweites Handy, sondern er hat einfach einen Tab aufgemacht und hat die Webseite pizzatimer.de angesurft und dort mhm. einen 15, nee, 25 Sekunden Timer eingestellt, den wir brauchen, damit wir unser Intro, also gescheit einsprechen können, weil wir haben ja 25 Sekunden Intro und dann kommt da ja die erste Textzeile, wo wir natürlich nicht mehr reden sollten.
0: Völlig richtig. Und normalerweise übernimmt Hauke den Part. Ich habe mich letztes Mal beschwert, dass Hauke hier immer so das Ruder an sich reißt. Deswegen habe ich heute einfach mal gekapert.
1: Ja, so läuft's. Aber Oli, was machen wir denn hier im Podcast eigentlich?
0: Also, bei Alles und Lecker, eurem Lieblingspodcast, besprechen wir Hausaufgaben. Jede Woche, das kann eigentlich alles sein, die geben wir uns gegenseitig auf. Echt? Das kann ein Podcast sein, eine Serie, wow. eine Challenge, was auch Hammer. immer, ein TikTok-Kanal, alles Mega. möglich. Und wir hören auch drauf, was ihr uns vorschlagen wollt. Absurd. Krass, oder? Ey, was ein Paket-Hauke.
1: Ist das was? Das ist heftig. Also was du da geschnürt hast, da kann sich definitiv jedes Parteiprogramm warm anziehen.
0: Ohne Witz, da ist immer ein mile drauf mit 2000 Grad. <lacht> brennt, es ist ist brennt. So heiß. So, und es
1: brennt. Yes, und diese Folge geht es um das Buch äh, der eimer Noch äh, drei Treuepunkte bis zum Funset und äh, die besten Videos vom äh, YouTube-Kanal ehemals Twin TV äh, und äh, jetzt Worldwide Wohnzimmer. Genau, haben wir. So, Olli, das ist, ich mache mal einen Haken. Ich mache mal einen Haken hinter den Arm und raus. Wie geht's dir denn erstmal? Wie, was ist denn überhaupt los? Du bist außer der Quarantäne raus.
0: Ja, also ein bisschen geladen bin ich auf jeden Fall noch. So eine <lacht> Grundaggressivität steckt noch in mir drin. Ähm, mit meiner Quarantäneentlassung ist es ähnlich so, also so ähnlich glatt gelaufen wie die anderen zwei Wochen mit dem Gesundheitsamt gemeinsam. Ähm, kurzer Recap. Nachdem ich einen positiven Corona-Test erhalten habe, habe ich nach vier Tagen den ersten Anruf erhalten, der dann mir gesagt hat: Bleiben Sie zu Hause. Und äh, außerdem habe ich dann nach zwölf Tagen erstmal den Anruf bekommen für die Kontaktnachverfolgung. So, jetzt ist Tag 14, ich stehe extra früh auf, gehe zum Testzentrum. Tag 15 kriege ich mein Testergebnis, was negativ war. Also Ab aus der Quarantäne raus. Problem nur, Stadt Nürnberg ist ein bisschen hinten dran mit den ganzen Fällen, die sie noch abtelefonieren müssen, weil das kann natürlich nicht per Mail gelöst werden. Das muss, wie alles, am Telefon persönlich geklärt werden. Und da habe ich ein gewisses Grundverständnis für. Allerdings ähm, hielt die Quarantäne dann jetzt offiziell bis Dienstag an. Nein, noch das mal verlängert heißt, worden. Vier Tage verlängert, weil die Stadt Nürnberg so überarbeitet war, dass ich es nicht geschafft habe, mich vorher anzurufen, dann habe ich wie so ein, so ein Arschloch-Boomer sieben oder acht Mal bei dieser Hotline angerufen, um zu fragen, was los ist. Und es war unglaublich, wie wenig hilfreich die Leute waren. Bin ich einmal bei jemandem durchgekommen, die mir geholfen hat. Am ersten Tag habe ich mit einer telefoniert, die hat mir eine E-Mail-Adresse gegeben. Die habe ich ihr dann nochmal vorgelesen und habe gefragt, stimmt die so? Die so, ja, ja, läuft. Dann kam ich irgendwann mal durch zu einer sehr netten Frau, die sagt, an welche E-Mail haben sie es denn geschickt? Dann lese ich ihr die E-Mail vor, sagt sie, nee, da sind die ersten beiden Wörter vertauscht. Das heißt, entweder ich habe mich wirklich wahnsinnig geirrt oder die erste Frau hat mir wirklich die falsche
1: E-Mail-Adresse geschrieben. Okay, Olli, äh, kurze Tischfrage, hast du an äh, lecker und alles geschrieben, anstatt an alles Ja, an alles <lacht> genau ich. Ja. Ja. Logisch, das könnte <lacht> ja nicht gut gehen.
0: Und ähm, dann hat sie erstmal gesagt, ja, die E-Mail kam nicht an. Dann rufe ich zehn Minuten später noch mal an, nur um zu äh, nachzufragen, ob die E-Mail angekommen ist. Ich hatte außerdem eine per Kontaktformular geschickt. Das heißt, eine war sowieso da. Und dann sagen die mir eiskalt, nee, also wir haben hier gar keinen Zugriff auf die E-Mails. <lacht> dann sage ich, wie, ich habe gerade mit einer Frau gesprochen, die hat mir das gesagt. Und die so, äh, ja, die, die Frau XY, ähm, die ist gar heute nicht. gar nicht da. So. Ja, genau, wie so ein fucking Gespenst so. Äh Entschuldigen Sie, Frau Tolle ist seit September 2012 gestorben. <lacht> ähm, also wirklich Wahnsinn, man kam da einfach nicht durch und äh, du sitzt dann halt da, weißt, du hast einen negativen Test, dürftest eigentlich raus, hast keine Symptome, aber musst noch auf die sehr langsame Bürokratie der Stadt Nürnberg warten, was wirklich ein Unding ist, weil wenn ich jetzt mit ähm, mit Leuten in meinem näheren Umfeld äh, vergleiche, die eine ähnliche Situation schon mal hatten, die konnten einfach beim Gesundheitsamt anrufen und die haben die dann freigestellt. Aber im Falle Nürnberg ist es so, das sind zwei gesonderte Stellen. Die eine machen die, die Anrufe, die anderen machen einfach nur Anrufgegennahme und die Kommunizieren auch untereinander nicht miteinander.
1: Natürlich, warum auch? Also, äh, ja. also ähm, das <lacht> klingt erstmal ein bisschen lustig, Olli. Also, das ist eine ein gute Statur, die du gemacht hast. Da ähm, ja, passt doch eigentlich ganz gut, dass du arbeitslos bist, oder? Stell dir vor, du hättest doch einen Job und müsstest das nebenher noch machen.
0: Boah, ohne Witz. Also, ich bin, ich habe mich ja so schon sehr aufgeregt. Wenn ich wenigstens einen Job hätte, dann hätte ich wenigstens irgendwas, was ich damit anfangen könnte, mit einer Quarantänebescheinigung. Die hätte ich ja auch erst viel zu spät bekommen. Also, hätte ich nachweichen müssen, wenn es danach gegangen wäre. Weil ich bin natürlich auch schon direkt am Samstag, Sonntag, Montag nicht weggegangen und habe nicht bis Dienstag gewartet, bis der erste Anruf kam. Ähm, aber das war echt der Wahnsinn. Also Shoutouts an äh, Gesundheitsamt Nürnberg. M
1: macht was anders. Macht einen anderen Job Macht einen anderen Job. Es würde wahrscheinlich helfen, wenn ihr ja. einen anderen Job machen würdet. Das, Weil wo ihr schreiben müsst. Handschriftlich anstatt Mails, ja. und Telefon zu machen.
0: Oder Excel-Dateien drum zu schicken, wo Leute euch irgendwas ausfüllen
1: sollen. Übrigens, sehr schönes Zitat. Wir hatten eine Betriebsversammlung bei der Arbeit und da ist der Satz gefallen: Ja, für eine Ex-Tabelle fahre ich nicht in der Arbeit.
0: Ja, <lacht>
1: Fand ja. <ich> sehr gut. <lacht> ja,
0: so, das, das war auf jeden Fall ein, ein, eine Quelle der Aggression diese Woche. Aber, aber von, was war das ja? Erste, was
1: du in Freiheit gemacht hast, Olli? Ich bin zu netto.
0: Ah, das ich bin zu netto und habe, apropos Shitstorm von letzter Woche, diese Pinkies gesehen. Nein. Und habe jetzt okay. mitbekommen: kurze Überleitung dazu.
1: Die wurden jetzt abgeschafft, ne? Yes. Hast du es schon mitbekommen? Wollen, wollen wir ganz kurz die Shitstorm-Watch machen? Ganz kurz? Weil ja, auf geht's. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es ganz oft Shitstorms gibt, die ich mitkriege, die Olli aber gar nicht mitkriegt. Und äh, letzte Woche habe ich ein Intro selbst eingesungen und er hat Olli ein Intro vorbereitet.
0: Oh. Nee, und mach du, mach du. Wie? Oder meinst du jetzt selbst eingesungen? Du wirst jetzt wieder live selbst Nee, du hast mir doch einen Jingle geschickt. Ja, okay, ja, ja klar. Ich dachte, du willst jetzt diese Woche noch mal performen oder so. Ich dachte, <lacht> es wäre eine Beschwerde darüber, dass ich einen,
1: einen Einspieler gemacht habe. Nee, Olli, das Ding ist, ich höre die Einspieler noch hier im Podcast das erste Mal. Okay, okay. Das ist eine live ja eine Live-Reaction. Okay, also Shitstorm-Fomo, Shitstorm-Watch. Ich weiß nicht, wie die Kategorie heißt, aber wir haben mal den Jingle.
0: Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir filmen hier live vor dem alles und lecker Clubhaus. Ich stehe hier gerade vor dem Swimmingpool und der Regen ist echt... Ah! Was ist das? Es. Es regnet braune Bröcke vom Himmel. Ich, es, ich. weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es, es stinkt auch bestialisch.
1: Ist das ein Shitstorm? Hauke, zurück zu dir ins Studio. Berichte uns über den Shitstorm. Okay, Olli. Äh, wie viel davon hast du selbst aufgenommen? Wie viel hast du künstlich äh, erzeugt von den Geräuschen?
0: <lacht> ich möchte dazu einfach gar nichts sagen. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Das dürfen sich. Äh, das dürfen ganz besonders Neugierige. Zuhörerinnen und Zuhörer gerne nachfragen bei allesunlecker.au.com, da berichte ich dann gerne darüber.
1: Okay, sehr gut. Shitstorm, wie nennen wir die Kategorie? Shitstorm Watch? Nee, wie nennen wir sie? Ähm, Shitstorm Report, dachte ich. Shitstorm Report ist gut. Ähm, also ja. einen
0: habe ich diese Woche auf jeden Fall mitbekommen, aber ich bin mal gespannt, welchen du für heute mitgebracht hast.
1: Also, okay, ja, also erstmal kurz Pinky Gloves auf, äh, nee, hießen die Pinky Gloves? Nee, die haben wir nur Pinkies, oder? Genau. Auf genau. jeden Fall, das Shitstorm, ihr erinnert euch, das waren zwei Männer, die bei der Hütte der Löwen ein Projekt gepitcht haben, wo es darum geht, mit Handschuhen äh, Damen, äh, also Tampons, quasi sauber und trocken zu entfernen. So, wenn man es so vom. ich weiß nicht, vom, ich hab euch jetzt schon wieder ist quasi
0: angebracht. so ein Scheiß-Hundebeutel so Scheiß für, für Tampons. Tampons. Genau,
1: richtig. So, ein Handschuh, der ein bisschen ja. größer ist, nicht so wie ein normaler Gummihandschuh und so weiter, kann man zukleben. Zwei Männer haben sich dabei was gedacht, haben bei vielen Frauen umgefahren, haben sie gesagt und haben dieses Produkt, Produkt präsentiert. Ralf Dümmel ist drauf eingestiegen, mit dem haben sie diesen Deal angegangen und gab natürlich einen riesen Shitstorm, weil äh, Periodenshaming, ähm, zwei Männer kümmern sich oder drei Männer kümmern sich um ein Produkt, was Frauen äh, brauchen, plus ist ein Problem, was Frauen eigentlich nicht haben und so weiter. Mir hat aber auch wiederum eine Freundin geschrieben, dass sie sich direkt die Dinger gekauft hat, weil sie die geil fand. Ähm,
0: ich habe von einer Freundin gehört, nur dass sie sich vorstellen könnte bei einem Festival, dass es praktisch wäre. Aber in jeder anderen, äh, in jeder anderen Use Case-Geschichte eigentlich nicht. Aber wenn du da bist und deine Hände nicht waschen kannst, maybe.
1: Ja, so, aber hier, äh, prinzipiell äh, alles und lecker ist Team Tasse damit ihr es auch gehört habt. Aber. Äh, jetzt ist es so weit, dass die äh, Produktion bzw. die Firma sich zurückgezogen hat, weil dieser Shitstorm so weit gegangen ist und so undifferenziert war, dass sie auf der Straße bedroht wurden, dass die äh, Morddrohungen als Nachhinein gekriegt haben und deswegen gesagt haben: Wir stellen unser Produkt ein. Krankheit, ja, Witzker.
0: Ja, heftig. Also da das richtig Ding ist halt. boykottiert.
1: Ja, also ich, Kritik, ey, Kritik ist vollkommen okay. Aber das ist doch, also Leute Morddrohungen sind völlig drüber, ja. Was ist denn da los? Das,
0: das, also es das ist ein dummes
1: Produkt, aber Morddrohungen gehen echt ein Stück Deshalb zu weit. geht doch vollkommen dran vorbei. Weißt du, dieses Produkt ist ja. gemacht worden, um Sachen irgendwie blutig Da, da Plötzlich kommst du mit Morddrohungen, was prinzipiell noch blutiger ist, als das, was eigentlich dieses Produkt äh, verbergen sollte. Weißt du? Ja. Ah, ja. naja. Abs Wild auf jeden Fall. Wild auf jeden Fall. Auf jeden Fall fand ich das krass, das ist auch gar nicht so lange her. Wir nehmen jetzt gerade Mittwoch auf. Ich glaube, es am Montag kommuniziert worden. Ähm, richtig heftig. So, dann nächster Shitstorm, Olli. Super League. Fußball, hast du mitgekriegt?
0: Ja, das habe ich mitbekommen. Dann habe ich sogar zwei mitbekommen diese so. Woche. Also das heißt, ich versuche mal äh, zu sagen, wie ich es verstanden habe. Irgendwie neun oder zehn der Top-Clubs in England, Spanien und Italien gründen eine eigene liga die dann quasi super exklusiv für die ganzen ultra guten Vereine sein soll, die auch losgelöst von der FIFA oder UEFA ist?
1: Von der UEFA, genau. Also die Super League ist quasi ein Zusammenschluss von äh, äh, britischen, spanischen, italienischen Top-Vereinen gewesen. Juventus ähm, war mit dabei, Assimilia war mit dabei, äh, Barcelona Real, Atletico Madrid, äh, Chelsea, Arsenal, äh, Liverpool und so. Und die haben sich zusammengeschlossen und wollten quasi ein eigenes, eine eigene neue Champions League machen. Die Super League, die ja dann untereinander spielen sollte mit irgendwie Spielen in Asien und sowas. Super vermarktbar, krass viel Kohle, was da rumkommen sollte. Ähm, haben sie aber alles suboptimal kommuniziert. Die Meldung ging irgendwie nachts um 0 Uhr raus, glaube ich. So, dass es alles super unkoordiniert. Und hier und da kamen Informationsfetzen raus und blablabla. Und wirklich instant Shitstorm. Jeder Fußballfan, jeder hat sich aufgeregt. Ähm, wie das denn sein kann, dass es nur um das Geld geht. Und äh, Boykott und die UEFA hat wirklich instant gesagt, jo, wenn ihr eine Super League macht, dann fliegt ihr aus der Champions League raus, was ja gerade der europäische Topwettbewerb wettbewerb ist. Ne? Und hm. es war sogar so weit, dass, es, ähm, dass gesagt wurde, wer in der Super League mitspielt, der darf am Ende nicht in Nationalmannschaften antreten. Weißt du? Oh, shit. Okay, das habe ich, hab ich nicht gewusst. So, die deutschen Teams haben sich so ein bisschen zurückgezogen. Bayern und Dortmund haben gesagt, jo, machen wir nicht. Bei Bayern wahrscheinlich, weil Katar ja ein bisschen mit drin ist bei Bayern durch den Sponsor und ähm, die WM ja in Katar ist und wenn sich jetzt die Super League mit FIFA und UEFA, also FIFA ver veranstaltet ja die WM, UEFA veranstaltet die ähm, Europameisterschaft und die äh, Champions League und wenn jetzt quasi Bayern in die Super League reingeht und die wiederum gegen die FIFA und die UEFA knallt und so weiter, kann das halt Stress geben mit Katar und die wollen ja die WM haben und so weiter, hat nie jemand so angesprochen, es ist meine Interpretation, deswegen hier, ein kleiner Fußballexkurs von mir, Hauke, Fußballmaus. Ähm, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt wisst ihr Bescheid, ja. Und äh, jetzt, jetzt äh, habe ich gerade Tagesschau geguckt und ähm, ich habe auch schon über den Tag weggekriegt, dass sich oder letzten anderthalb Tage, dass sich mehrere Vereine zurückgezogen haben. Das habe ich auch noch mitbekommen. Chelsea, Wurde die jetzt
0: offiziell tatsächlich schon wieder abgesagt? Also,
1: Chelsea, was? Manchester City und so weiter haben direkt gesagt: So, machen wir nicht. Äh, nachdem sie nachdem sie dann den, den, diesen, diesen Shitstorm mitgekriegt haben. Und äh, jetzt war gerade, also, offiziell, sage ich jetzt mal, ist das Ding wieder eingestellt, nachdem jetzt nur noch irgendwie Juve und Real Madrid übrig sind, als äh, Vereine, die da sind. <lacht>
0: Absurd, ich habe vor allem aber auch mitbekommen, dass das ja schon ewig im Gespräch war, oder? Ja, also und diese Idee. Die sich da ja schon alle so krass dagegen ausgesprochen ja, ja, haben.
1: Ja, das ist ja auch total, total absurd, weil du hast ja jetzt gerade schon eine totale Überschwemmung mit Wettbewerben und sowas du, Jeden Tag ist geführt Fußball irgendwo, ne? Und weil du jetzt noch eine Superliga hast, die auch, also dann hast du nämlich, dann, das Problem ist, du hättest dann zwei europäische Meister, wenn du so willst, ne? Du hättest einen Sieger in der Superliga ja. und halt jemand, der die Champions League gewonnen hat. Wer ist denn das beste Team Europas dann, ne? und äh, der Markt ist komplett übersättigt und diese leagues wäre quasi nur gekommen, damit diese Vereine noch mehr Kohle machen äh, können, so und ein Grundgedanke war quasi, Corona-Pandemie hat die Fußballvereine so mitgenommen und so weiter und da gab es von, äh, von äh, ich glaube Max Eber, also von Borussia Mönchengladbach, der hat gesagt so ja, das sind komischerweise nur Vereine, die die, die letzten Jahre komplett alle Missmanagement betrieben haben mit ihrer Kohle, die alle krass <lacht> miese gemacht haben, die jetzt sagen, ja, oh, die Corona-Pandemie hittet uns so hart, ähm. Die jetzt die Super League schaffen müssen. Ist Schalke auch in der Super League, oder was? Nee, Schalke ist abgestiegen. <lacht> da kommt
0: aber. Ich ich dachte, es geht nur um Missmanagement in der Ach Achso, nee, nee. Ja.
1: Uh, da mache ich aber direkt den Sprung <lacht> rüber zu einem Shitstorm, der real ist, Olli. Denn Sch <lacht> Schalke ist ja abgestiegen. Und mhm. ähm, da sind einfach mal die Spieler nach dem Spiel äh, unter um, um Stadion herumgejagt worden.
0: Wie gejagt worden.
1: Mehrere Fans, äh, wahrscheinlich Ultras, also die, die Hardcore-Fans äh, von, von Schalke, haben den Bus nach dem Spiel abgefangen. Haben gegen, gegen Bielefeld, glaube ich, verloren und sind dann äh, dadurch abgestiegen. Haben, haben, diesen, haben die zwei Busse abgefangen und haben daraufhin einfach die Spieler um das Stadion rumgejagt.
0: Völlig absurd, was du für, für ein fucking Self-Entitlement brauchst, dass du denkst, dass weil das Team verliert, du das Recht dazu hast, denen so ja, richtig das Leben zur Hölle zu machen.
1: Ja, das ist halt, das ist halt auch wieder komplett falsch Also ich verstehe, also jeder, der für den, also, also Gerüchten zufolge sollen Spieler auch getreten worden sein und Schläge in die Fresse gekriegt haben. Und es gibt ein Video, wo Mark Uth, einer der Spieler, angeblich, wo du halt hörst, Uth, du Hurensohn, ich, wir jagen dich und sowas, wo sie sowas brüllen. Es ähm, gibt halt auch Video, ob das dann halt real ist, also ich lasse es mal offen, aber auf jeden Fall die Tagesschau hat auch drüber gerichtet, dass, äh, dass die Fans quasi die Spieler ähm, gejagt haben und ich habe auch so Sprachnachrichten gehört und die WhatsApp-Screenshots gesehen und sowas, wo Leute gesprungen sind. Du auch
0: in den ganzen Schalker Ultras-WhatsApp-Gruppen drin, <täuspert> oder
1: was? Olli, weißt du, wie es ist. Im Herzen bin ich doch blau-weiß. Ähm, du bist der Maulwurf. Ich bin der Maulwurf, ja. Versuche <lacht> <lacht> mich seit Jahren in die Gelsenkirchener-Szene zu infiltrieren. Ähm, wer das nicht versteht, kann ich gerne mal in die letzte Folge reinhören. Da ging es um den Maulwurf in Nordkorea. Gute Folge. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Shitstorm halt real war. Ne? Also, dass einfach mhm. die Fans ähm, so krass eigenes Team bedroht haben und so weiter. Was übrigens nicht das erste Mal im Fußball ist. Ne? Im osteuropäischen Fußball kommt das immer wieder vor. Wenn ein Verein absteigt, es gab äh, Pressekonferenzen, wo ein Team, ich glaube, ein Spiel verloren hat und dann musste, dann sind die Ultras während der Pressekonferenz reingekommen und dann musste der Trainer, während der PK das Trikot ausziehen, sonst hätten die ihn verprügelt. So sowas gibt es halt, ne? Und, ähm,
0: Ich habe nur sowas mal mitbekommen, dass in Brasilien auch schon Schiedsrichter geköpft wurden, weil wegen dem irgendwie ein Spiel verloren gegangen ist, was dann die Meisterschaft gekostet hat oder ähnliches.
1: Die Geschichte kenne ich nicht, aber es gibt die eine Geschichte von einem, ich glaube, einem venezolanischen Abwehrspieler, der gestorben ist am Ende, weil er einen Fehler gemacht hat im Match. So, und, äh, das wurde dann quasi von der Politik, ich hau, den, ich hau den Link dazu mal in die Show Shownotes, könnt ihr das nachschauen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Mann hieß, ähm, mhm. aber das ist so auch eine krasse Geschichte. Auf jeden Fall komplett absurd, was da passiert ist. Äh, Schalke, natürlich K Traditionsverein, seit 30 Jahren in der Bundesliga jetzt wieder abgestiegen, einer der krassesten Fanszenen, ich glaube, glaube ich, wenig Vereine, die so wichtig sind für eine Stadt wie Schalke für Gelsenkirchen. Und, ähm, ich ja. meine,
0: was hat Gelsenkirchen
1: auch, ne? Eben, nicht, mehr, nicht, nicht viel anderes. Ähm, aber Olli, welchen Schitzer machst du denn noch mitgekriegt?
0: Ach, ich habe nur gesehen, dass hier, und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wirklich viel drüber reden will. Wir können es auch abfrühstücken, schnell. Ich glaube nämlich, dass das schon eher berechtigt, also nicht berechtigt, berechnet war. Und zwar der Tweet von Friedrich Merz zu
1: Gendern. Ach so, okay, ja, ja, also Friedrich Merz hat geschrieben: was heißt, muss man jetzt Frau, Frau anstatt Mann und Mann sagen? Und
0: genau, also richtig äh, provokativen Hähnchenfilet hänchinnen
1: innenfilet Ja, das ist. Keine Ahnung, das ist also Friedrich Merz hat auch, keine Ahnung, Kuchen-TV Kuchen -TV für Ü50-Leute, ne? Also. Ja, völlig macht richtig. Er, macht er da einen auf Erzkonservativ und haut so einen Tweet raus und weiß, alle sind getriggert. Wirklich alle sind ja. getriggert davon. Ja. Und am Ende, was passiert am Ende? So am Ende, keine Ahnung, vergessen es alle, weil eben die, die Tag später bärbau Kanzlerkandidatin von den Grünen ist. Auch da übrigens mal angemerkt, ne? Riesengroßes Chaos um die Kanzlerfrage bei der Union, Lasche, Söder, Rosenkrieg und so weiter. Die machen die zögern das so lange hin und her, haben es so lange rausgezögert, dass wirklich kaum jemand fand, ich, darüber geredet hat, wer am Ende der Kandidat war. weil alle. Weil die ich finde
0: auch, ich habe da so eine Einmeldung gesehen und das war dann eigentlich das, aber dieser ganze Kampf drumherum war so viel lauter und so viel größer. Genau, richtig, das war so wie egal, weil halt wirklich, darüber gedreht wurde. Weil halt
1: einen Tag vorher quasi Baerbock Grünkanz der Kandidatin ist. So, was halt die zehnmal krassere Nachricht war am Ende, weil die das einigermaßen. Äh, gescheit geregelt haben. Übrigens da gerne mal den, das Zeitinterview mit, mit Habeck lesen, der so sehr emotional darüber berichtet, wie es für ihn war in diesem Spitzenkampf, um die Kanzlerkandidatur zurückzutreten. Ähm, sehr, sehr gutes Interview. Von, in der Zeit zwei Stunden, nachdem Baerbock quasi bestätigt wurde, kann ich nur empfehlen. Häufig ähm, vielleicht auch noch in den Shows, wenn ich es finde. Aber ja, auf jeden Fall, äh, da ist, äh, hat sich die Union komplett verspekuliert und ich bin mal gespannt, wie das geht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich scheißegal, weil in sechs Monaten je oder vier Monaten jeder wieder was anderes im Kopf hat. Mhm. Hundertprozentig. Aber ähm, ja, also was ihr macht, jetzt wieder für diesen ganzen äh, Massenskandale an so an die Luft, das ist komplett krank, irgendwie so über, über 10 Millionen, die da irgendwie an Provision genommen worden sind von, von äh, ja, Nüsslein und Sauter und so. Ey, ja, ja, krank. Das
0: ja, ist ja. easy going. Außerdem also eine alte Tradition, ja.
1: Ja. Yes, das war die Shitstorm, die Shitstorm Report. Äh, ja, ganz gelungen. Also da kann man so ein bisschen reinrenden, Olli, finde ich.
0: Ich finde auch, kannst du mal ein bisschen den Frust mit dem Gesundheitsamt auch ein bisschen rauslassen. Ein paar ja. halbgare Ideen einfach so in die Welt reinstreuen, weil am Ende ist ein Shitstorm ja auch nur so eine halbe Infoquelle. Eben. Eben. Also das finde ich ganz gut. Das Oli, ist eine richtige Rant-Kategorie.
1: Haben wir Mails bekommen?
0: Äh, Wieder nicht. Also wir haben wieder keine Mails bekommen, deswegen würde ich äh, alle da draußen bitten, schreibt eine Mail an allesundlecker@aol.com und Hauke, allerdings haben wir eine Mail bekommen von, von AOL und zwar wird der Mail-Service von AOL eingestellt. Ach ernsthaft? <lacht> zum zum 24.04. Das heißt, wir müssen uns in ein paar Tagen, äh, ich habe die Mail gerade eben erst gelesen, eine neue E-Mail-Adresse überlegen.
1: Ja, wir können auch umrouten bestimmt, oder? Also, also Oder geht das nicht? Das werde ich danach herausfinden und nächste Woche berichten. Wie bitter wäre das denn? Bitte könnten wir, also ne, da wäre alles, was wir bisher an, an, an Bitten gemacht haben, an Mails beschreiben, wenn, wäre wenn ja wir laufen Alles umsonst gewesen. Genau, alles und umsonst at ähm, Ja. <lacht> ja, okay, das war auch äh, schade. Dann keine Mails, Leute. Ihr wollt anscheinend keinen Austausch. Ist in Ordnung, ist okay, ist cool. Ähm, haben wir ansonsten noch was offen? Oder du hast eine Kategorie mitgebracht heute? Ich habe äh, eine kleine Mini-Urban-Legend. Oh, das reicht mir aber, um das Intro abzuspielen.
0: Geschichten aus der Vorstadt,
1: Urbane Legenden. Urban Legend. Bitte, was hast du mitgebracht? Und zwar ist
0: das, ist das so eine Urban Legend, die ich ein paar Mal in meinem Leben schon gehört habe... Oder wo irgendwelche Leute darüber berichtet haben, dass sie es schon mal gehört haben. Was und prinzipiell zwar, die Erklärung
1: die, von der Urban ähm, Legend ist. Ne? Genau.
0: Ähm, dass irgendjemand nachts betrunken auf ein Feld gegangen ist und eine stehende, schlafende Kuh umgeschubst hat. Okay. Und zwar ist äh, besagt die, diese Legende, dass Kühe im Stehen schlafen würden. Und ähm, dass die so fest schlafen, dass wenn du die nur genug äh, schubst, Dass sie dann umfallen und dann sehr sauer werden und du dann schnell wegrennen musst, als so eine Art Mutprobe. Glaubst du, okay. du könntest eine Kuh umschubsen?
1: Gar, gar keine Zweifel, also wenn ich für eine Sache trainiere, seitdem ich drei Jahre alt bin, dann fürs Kuh schubsen. Aber ich möchte da kurz reingrätschen, Olli, denn ich komme ja, ich komme ja vom Land. So. Und aus mhm. Friesland, äh, also ich sag mal so, jede zweite Legislaturperiode ist eine Kuh-Bürgermeisterin. Und mhm, ähm, m -m. daher kann ich dir sagen, dass Kühe im Stehen schlafen, kann ich nicht ganz. Bejahen, weil ich die auch schon mal im Liegen habe schlafen sehen. Kann natürlich auch sein, dass viele im Stehen schlafen. Ich kann also, aber das Ding ist, warum Kühe schubsen eine, eine, eine Tatsache ist, ist, weil Kühe nicht diesen Schritt nach rechts machen können mit ihren Beinen. Die können nur mhm. nach vorne, nach hinten und so ganz leicht nach rechts und nach links nur. Deswegen kannst du die relativ leicht umschubsen, was natürlich wiederum komplett Tierquälerei ist und ich nicht unterstützen möchte. Ähm, aber prinzipiell funktioniert das. Wobei ich auch, ich habe auch nur gehört, dass das Leute gemacht haben. Ich habe es noch nie gesehen. Und ich habe es noch nie von jemandem eins zu eins Berichte gekriegt, sondern immer nur über die Ecke. Ich habe mal gehört, dass der besoffen, ich habe mal gehört, dass der das gemacht hat. Und ähm, deswegen äh Genau
0: das wollte ich nämlich jetzt von dir hören, dass du, dass du sagst, dass du es auch schon mal gehört hast, weil ich habe nämlich nachgelesen und es ist anscheinend tatsächlich nicht wirklich möglich, außer du bist der Mountain oder so von Game of Thrones. Also einmal Hast du recht, Kühe schlafen anscheinend nicht im äh, Stehen. Das heißt, wenn du sie umschubsen wolltest, dann müsstest du es leider im Wachzustand machen. Und überraschend von hinten, ranschleichen. Ja, genau, richtig sneaky, im hohen Gras dann so anpirschen. Ähm, aber anscheinend äh, schaffst du das gar nicht. Vielleicht wir zu zweit, vielleicht als Podcast zusammen, würden wir es schaffen, wenn wir das
1: wollten. Das wäre meine Reportage. Äh, aber das wäre meine Reportage für Fayo. Dass Feio uns mal auf Tour schickt, einmal quer durch die Republik mhm. und Kühe schubsen lässt.
0: Ja, wünschen. also das so eine große Bahn, also so ein, so wie so eine Challenge, welches Farmtier man umschubsen kann insgesamt. <lacht> ja,
1: das also auch. Dann weißt <lacht> du, ach, jetzt verstehe ich auch, warum diese Autos manchmal so Strichlisten an der Stoßstange haben.
0: <lacht> also, die haben die, ah, das Menschen. große Schubsen.
1: Ja, das große Schubsen. Auch eine super 1 show Direkt nach mhm. dem großen Schlüpfen ähm, zu Ostern. Aber, Aber ja,
0: äh, es ist scheinbar eine nicht wirklich umsetzbare Urban Legend. Falls ihr das allerdings schon mal gemacht habt, ich mache jetzt einen letzten Plug für die E-Mail und dann halt ich die Schnauze. allesundlecker at aol.com berichtet uns von euren Kuh-Experimenten.
1: Yes, also ich, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Leute mal geschafft haben. Also ich äh, es ist halt dadurch, dass diese Urban Legend halt schon so ewig alt ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall äh, mal passiert, so, also so passiert ist. Olli, ich habe noch eine Geschichte für dich, auch aus der Heimat übrigens. Alright, Und ich bin gespannt. Ich, ich, ich kriege, also wir nehmen jetzt gerade mit drauf. Ich habe am Freitag bin ich bei mir in der Ostfriesenzeitung, mit einem großen Interview. Ja mai,
0: ja Und geil. In der großen Ostfriesenzeitung heißt die ja, so.
1: Ja, also ich habe, ich hab das Trio dann fertig. Ich habe, also die Rheinlandzeitung ist meine Heimatzeitung, weil ich, ich komme aus dem Rheinland. Das ist noch ein kleinerer Part von Ostfriesland. Da habe ich auch damals meine mhm. Vorpraktikum gemacht für, ähm, für Studium. Dann war ich bei der Gratis-Sonntagszeitung auf der Jugendseite mit einem Interview. Mhm. Und jetzt kommt es quasi äh, in die in die die quasi alle so Verlege so gerade aufkauft und die unter sich hat. Und zu was äh, wirst du interviewt? Also ich habe versucht, unser Podcast drin unterzubringen, weil es ist ein, ja, äh, geil. Es ist, es soll, ich glaube, es soll ein Porträt sein, ich kriege es noch geschickt, aber es soll ein Porträt sein über mich und meine Arbeit, weil ich ja, ja Fernsehmoderator, blablabla, bla. so und ähm, ich habe halt ja gesagt, was ich sonst noch so mache und jetzt sage ich unter anderem noch den Podcast, alles und lecker, <lacht> Grüße, So, mal schauen, ob wir drin landen, lieb. also wenn wir drin landen, dann ist schau. es unsere erste, es ist unsere erste Rezension oder beziehungsweise eine mediale Präsenz, die wir haben, Olli.
0: Das wäre doch wunderschön. Vielleicht können wir da noch eine Anzeige Anzei schalten. Die 20 Euro will ich dann rauslassen. Für die ganzen Rentnerinnen und Rentner da in Ostfriesland, falls sie ein bisschen, bisschen modernen Flair hier reinbekommen wollen.
1: Oh, geil, einfach einfach. Wir einfach bringen euch
0: neue Worte bei: Flexen, eben. Overperform, Excel. Shitstorm. Wie ist das? Shitstorm. Ja. Geil, ja, freut mich. Ich habe es ich schon mal auf die zweite Seite der Erlanger Nachrichten geschafft. Zweite Seite.
1: Das heißt, du warst nackt. Ja. Nee, was ist deine ich äh,
0: Nee, ich, ähm, ich habe einen Zeitungsartikel nach meinem freiwilligen sozialen Jahr über meine Zeit in Frankreich
1: geschrieben. Oh, und? Mhm.
0: Äh, auf, ja, Deutsch auf Deutsch oder Französisch? Auf Deutsch. Lange Nachrichten, naja, lame. Oh. Aber es, war, es war ein farbiges Bild von mir mit dabei. Richtig. Äh, was du gemalt so hast oder von dir ein Foto? Das wäre noch keiner, leider ein Foto. Aber ich habe das quasi nachgepinselt, sodass man es nicht gesehen hat. Also, so aber sah es ich in Frankreich Nacken aus. Ja. Das
1: gelbe ist ein Baguette. Ja, Sonst. welche
0: Seite bist du denn, wenn ich hier so schlecht Boah, über mein? keine Bad Ahnung, Fall.
1: wahrscheinlich, also weiß ich nicht, ob ich da ob ich da im Feuilleton lande. Mhm. Weil das ist ja das große Ziel für jeden. Oder auf der Witze Seite. Oder auf der Witze, <lacht> auf der Witze Seite. Nee, aber im Feuilleton landen ist das Ziel für jeden Medienschaffenden. Oh, Olli, mhm. habe ich, hab ich dir erzählt, dass ich, war ich letzte Woche in der Podcast erzählt, dass ich hier war, während, äh, während äh, eine Bekannte von mir einen, einen Feuilleton-Kurs hatte? Ja. Oh, ja. okay, da muss ich mich gerade dran erinnern. Und da unter anderem gelobt wurde, dass der, dass der Feuilleton-Teil der FAZ so geil ist. Und ich habe mir wieder ein FAZ-Abo aufschwatzen lassen, Mann. Ähm, oh, ja. Das ist sehr schwer, da wieder rauszukommen. Ja, nee, Und wenn also du mal raus bist, dann kriegst
0: du ständig Newsletter, die sehr schwer abzubestellen sind. Nee, also das ist, nicht das, Problem.
1: das ist nicht das Problem. Also Ich habe ja, also ich, ich hab, ich hab damals das erste FAZ-Abo für ein halbes Jahr abgeschlossen, weil es so 10.000 Bahn-Bonuspunkte gab. Und, Und dann hast du vergessen zu kündigen? Nein, nein. Ey, Olli, alles cool. Ich habe gekündigt, ich habe diese Fahrten genutzt. Super, ich habe immer 3.000 Punkte davon übrig. Ist top. So Und jetzt hat mich wieder jemand angerufen und meinte so, Herr Van Göns, wir haben wieder ein Angebot für die von der FAZ für Sie. Und mhm. ähm, ich so, ja, aber warum rufst du mich denn an? Warum schreibst du nicht eine Mail mit dem Angebot? Und warum habe ich es noch nicht bei jetzt gesehen? <lacht> mhm. ähm, und da meinte er am Telefon, jo, wir machen das nur am Telefon. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, das ist hier gerade irgendwie so eine konspirative Scheiße oder was? Mhm. Und dann meinte er so, ja, hier 8000 Punkte und wieder ein halbes Jahr, Digitalabo und so weiter. Und ich bin ehrlich, die FAZ lese ich nicht so viel. Also die... Ich, ich, die Geschichten, die sie haben, sind immer schon sehr, sehr hart an 53-jährigen Anzugträgern angelegt. Mhm. So. Ja. In, in den ersten drei Artikeln ist immer irgendwas, irgendein, Börse, irgendein Wirtschaftsscheiß, was mich nicht... Sie Börse hat. vor acht, aber in Printform. Übrigens der Börse-vor-acht-Typ, ich habe ihn gerade noch mal gesehen, ein absoluter King, Alter. Der, der, ja. der, der, <lacht> er, hat, er hat heute, heute hat er argumentiert, das ist so geil. Er hat gesagt, Netflix-Aktien... Netflix äh, boah, das, das schwieriges Wort. Netflix-Aktien. Netflix-Aktien. Mhm. Gehen nicht mehr so krank hoch, weil die jetzt nur mit einer Million neuen Usern im Quartal rechnen, denn die Konkurrenz ist sehr groß, Disney Plus hat inzwischen die Hälfte der Abonnenten von Netflix, dazu gibt es ja auch einmal so Amazon Prime und dann macht er so eine kleine Kunstpause und sagt, ja und auch die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> <lacht> äh, war die sackstark das musste er noch sagen Musste er noch sagen. Das fand ich aber gut scheiß Staatsfunk wa? Äh, mhm. muss ich sehr lachen auf jeden Fall habe ich jetzt wieder dieses Abo für die FAZ abgeschlossen weil er meinte 8000 Punkte und ein halbes Jahr und ich dachte mir so das ist schon ein fairer Deal habe dann gerechnet die 36 Euro zahle ich dann für eine Fahrt Zug die ganze Punkte halten immer drei Jahre das ist schon ein guter Deal ähm, das Ding war ich habe ihm dann gesagt so ja können wir machen Herr Braun ich glaube er hieß ja Braun oder, nee, ich verfremde ihn, er hieß Herr Braun. Ähm, und und äh, das war der wirklich, der war der war wirklich happy. Der hat wirklich, du hast gemerkt, wie der so bei sich zu Hause so ja, gemacht hat. Weißt du?
0: Ja, der hat erstmal kurz seine gesamte Familie angerufen und gesagt, Leute, ich hab's geschafft, wir können heute Abend doch was zu Abend essen.
1: Und dann <lacht> Wahrscheinlich genauso. Ich habe auch gefragt beim Vertragsabschluss, ob er Trinkgeld möchte. <lacht>
0: Ich glaube, es ist keine gute Zeit. Ich habe sowas Ähnliches mal gehabt, aber ich habe einfach vergessen zu kündigen. Und da habe ich mich sehr aufgedrückt, weil ich sehr lange ein Zeitabo dann abgeschlossen hatte. Aber sie waren dann eigentlich sehr fair. Oh, er
1: also, grüße, ich gar nicht so abhalten. Grüße an meinen alten Mitbewohner Tobias, der zeitweise drei CT-Abos abonniert hat. <lacht> <lacht> Mit Absicht? Nee, einfach vergessen, dass er eher ein Abo hatte und hat es einfach nochmal geordert. Oh. Und also die, die, der Mythos ist, es sind drei gewesen. Ich glaube, tatsächlich, war, es waren zwei, aber es war schon natürlich schon funny. Ja, kann man machen. Man muss ja auch mal ein bisschen unterstützen. Eben. Man muss auch mal, man muss auch mal ein bisschen an den Verlag... Ich, ich abonniere ja auch jede Scheiße. Ne? Ich habe ein Katapult-Abo, was ich nicht lese. Ich habe ich hab ein Abo für einen Ballesterer, was ich nicht lese oder zu selten lese. Jetzt das FAZ-Abo, was mir dazukommt. Das Einzige, was ich, wirklich, was ich wirklich lohnen würde für mich, wäre halt Spiegel oder Zeit. Aber... Also Spiegel ist mir zu teuer, weil es kostet einfach 20 Euro im Monat. Und das habe ich nicht, beziehungsweise will ich nicht dafür ausgehen. Also ich habe, so Freunde, hallo, komm mal. Ja, mal, ich so. natürlich. Ich schon, da du da also. Da also. Ja, hey, du da bist auch, ja klar, hey, nimm dir zwei. Äh, ja, klar habe ich das. Also, ne? Aber ähm, äh, 20 Euro schon immer ich schon mal ich. Wobei, wenn ich, glaube ich, runterrechne, ist das faz wahrscheinlich genauso teuer.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Schmeckt aber, aber trotzdem nicht so gut.
1: Nee, schmeckt nicht so gut. Ah, ja, deswegen, also das war so, das war so mein, mein, mein kleiner... Fail, oder ich weiß nicht, ob es ein Fail war, aber ich fand es eigentlich okay, das war so ein Game und nehmen ah. zwischen ihm und mir, weißt du, das war so... Ich finde auch. Ja. Du hast
0: einen neuen Freund gemacht, liebe Grüße an dich, Herr Braun, schön, dass du zuhörst.
1: Ja, ich habe jetzt diese Vertragsbestätigung zugeschickt gekriegt und da steht nichts von den 8000 Punkten drin, jetzt will ich nicht so ein Eimann sein, der da anruft und sagt, wo sind meine 8000 Punkte, weißt du? Ja. Das, <lacht> das sind meine Payback-Punkte eigentlich. Ja, das ist mir sehr unangenehm. nicht unergeben. Payback? Ich, nicht, ich muss denen jetzt mal eine Karte zu schicken per Post, damit die da einscannen händisch. Richtig nervig. Mm, geil. Ja.
0: ja, wenn wir schon bei unnötiger Bürokratie und Payback-Punkten sind, wollen wir gleich zu deiner Hausaufgabe übergehen? Yes, lass uns hast noch was direkt, mitgebracht.
1: direkt das Intro abspielen. Nee, was ich noch habe, hören wir nach. aber jetzt ist das Intro.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des alles und lecker Buchclubs. Das heutige Thema Allmann-Memes oder besser noch drei treue Punkte bis zum Funset. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber es geht um Memes, eine Familie, eine deutsche Familie. Hauke, take it away. Ich war ein bisschen lost.
1: Ich hole es ich ganz kurz. Olli, mach mal die nächsten 10 Sekunden weiter.
0: Ja, also das ist immer so ein Thema. Wenn ich Hauke was aufgebe, wovon ich keine Ahnung habe, dann sitze ich immer vor den Einspielern und weiß nicht, was zu tun ist. Falls jemand also Einspieler-Ideen hat schießt auch die gerne rum. So. Das du grad, und nun, das, ey, oder die? ich mache jetzt alles, ich source jetzt alles aus. Leute, wenn jemand für mich den
1: Podcast eine Woche machen will, meldet. <lacht> 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 ja, ähm, also, was ich nicht, nicht outsourcen konnte, war das Buch, noch drei Punkte noch drei treue Punkte bis zum Funset. Kleinstadt Kleinstadtwahnsinn mit den Ahlmanns von Sina Scherzand und Marius Notter. Jetzt würdet ihr euch sagen, hä, Sina Scherzand und Marius Notter kenne ich überhaupt nicht, wie kann das sein? Ähm, das sind die Macher von Alman-Memes 2.0, einer großen Instagram-Seite, die sehr, sehr lustig ist. Ähm, und ja. immer schöne Memes über Alman-Dinge, also über Dinge, die sehr, sehr deutsch und kartoffelig sind, äh, postet. Und also
0: Alman ist, glaube ich, das türkische Wort für Deutscher, wenn ich das richtig sehe. Ja, wie gesagt, den orientalischen
1: Touch bringst Alman. du hier rein, Oli. Ähm, ganz äh, genau. Und äh, das ist das erste Buch, was sie jetzt geschrieben haben. Ich weiß zumindest, dass Marius Notta schon als Journalist gearbeitet hat als Online-Journalist, wenn ich sie richtig im Kopf habe. Und die beiden, mhm. die sind auch zusammen und betreuen zusammen diese, die Seite. Das war das Lustige, als es ist damals diesen ersten Admin-Reveal äh, Admin gab von Alman-Memes und man gesehen hat, dass die beiden halt zusammen, das war schon süß. Ähm, deswegen liebe Grüße. Und ich habe das Buch jetzt durchgelesen, also wirklich jetzt innerhalb von anderthalb Tagen inhaliert. Ähm, Sick.
0: Wie viele Seiten waren das? 200? Ah nee. nee, nee, mach mal gleich.
1: Mhm. Wie, mach mal gleich?
0: Ja, ich habe was mitgebracht gleich noch. Okay. Zu deinem um. Thema.
1: Okay. Um, und Olli, was willst du von mir hören? Was willst, was willst du jetzt hören als allererstes von mir?
0: Was ist denn so die Geschichte? Also ich habe hab mir ein bisschen so Rezensionen durchgelesen, weil ich ja ungefähr wissen wollte, worum es geht. Und ich habe ge gehört, es geht um eine Familie, die Ahlmanns, Wenn ich das richtig
1: verstehe. Genau, es geht um die Familie Ahlmann, die aus einem kleinen Örtchen namens Hildenberg kommen. Und die, der Grundplot ist Achim und Annette sind zusammen, sind früh in jungen Jahren in dieses kleine Örtchen gezogen, damals schon an den Rand, weil sie es ruhig haben wollten, der klassische Steingarten-Almann halt eben und äh, dann sagt Annette, jo, ich will gerne Bürgermeisterin werden, sie ist schon Vorsitzende von Frauenkreis und ganz gut vernetzt und in den Kabelclub kennt man sie und so weiter und sie will dann ähm, Bürgermeisterin werden. Und das ist quasi der Plot. Also wie sie Bürgermeisterin werden will und sich auf dem Weg dahin gegen mehrere Konkurrenten durchsetzt, den ganz klassischen Kleinstadtwahnsinn mit Urlaub an der Ostsee, anstatt wieder Gardasee und so weiter und so weiter. Ähm, wie es, was Welche Lästereien welche es gibt, dass eine Backmischung dafür sorgt, dass der Kuchen scheiße ist, sowas halt. Ne?
0: Also es geht um die alltäglichen klassischen mittelstandsdeutschen Probleme. Ja, genau. Plus die Bürgermeistergeschichte. Genau,
1: ich würde sagen, also ich sag mal so, ich, 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 ich vergessen, wie alt sie sind. Ich glaube, es wird nur einmal kurz erwähnt, aber ich glaube, sie sind so über 50, würde ich sagen. Ne? So, mhm. 40, über 50, sowas. Und äh, genau, sie möchte halt Bürgermeisterin werden. Das ist ihrem Mann fast schon zu viel Trubel. Ähm, die sind ständig im Clinch, weil sie jetzt dieses Vollfokusziel ziel hat, äh, Bürgermeisterin zu werden und deswegen Wahlwerbung. Und sie organisiert sich so einen Wahlstab, die Wahlhelfer und so weiter, mit denen sie arbeitet. Und der Rest ist, ist wirklich nur Meme, 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 Also dieses Buch liest sich wie eine ganz, ganz lange Caption von Alma Memes 2.0. Ich habe hab Seiten gefunden, wo wirklich auf einer Seite mit, keine Ahnung, was sind das? Wie viele sind das? 25 Zeilen oder sowas, wirklich am mhm. Ende 7,8 Memes oder 7-8 Alman-Gags <lacht> waren. Und das Problem bei dem Alman-Gag ist, er ist nie neu. Das ist das Problem. Ja. Man hat jeden schon mal gehört. Dadurch ist dieses Buch aber auch so brutal ehrlich. Ich habe so viele Momente gesehen und erlebt, wo ich dachte, das ist meine Mutter gerade. Gab es so einen so Moment, den du, der dir besonders im Kopf geblieben ist? Ja, also ich habe die ersten 70 Seiten gelesen und ich habe wirklich gedacht, Hauke, wenn du so ein Leben führst, dann ist es vorbei wenn du das wenn, wenn du das erlebst dass du wirklich dass du wirklich sagst auf dem Samstag möchte ich die gerne die Füße hoch haben und dass äh, ich möchte jetzt nicht noch stress haben und ich will nicht dass die Nachbarn reden und sowas dann denke ich mir das ist vorbei mit dir Hauke das packe ich nicht also bei aller Liebe, so ein, oh, boah, das zieht sich in mir zusammen, wenn ich drüber nachdenke. Natürlich ist das wieder, ich, ich habe auch gemerkt, ich bin, ich bin arroganter Spinner, wirklich, ich merke das so. ne? Ich bin ganz oft, ganz oft arrogant, was, was, was so, was so Kleinstadtleben angeht oder, boah, richtig unangenehm. Ich habe ähm, Telefonat gehabt mit dem, mit dem Typen, der das Porträt an mich geschrieben hat bei der Lokalzeitung. Ich kenne den vom Fußball noch von früher. Und mhm. ähm, da habe ich mit darüber gesprochen, der macht er eben sein Volo und dann habe ich halt gesagt so, jo, wenn der Lokaljournalismus Spaß macht, das ist alles cool, ne? Und dann habe ich kurz über diesen Satz nachgedacht und ich habe diesen Satz nur gesagt, weil mir damals Lokaljournalismus keinen Spaß gemacht hat und ich dachte, ich bin zu Größerem ja. bestimmt. So, deswegen habe ich diesen Satz gesagt. Ne? Ich meine, das war ein Gespräch, glaube ich, vollkommen okay, aber innerlich war ich einfach nur ein arroganter Arsch. So Und das habe ich bei diesem Buch auch wieder gemerkt, ne? weil dieses Leben, was sie da führen, das ist, glaube ich, schon für viele vollkommen okay. Ne? Aber, aber das
0: ist ja auch, also ja, aber so die Leute, die das alles konsumieren, machen sich ja schon drüber lustig. Ja, safe. Und ich glaube, einige sind da schon auch, vielleicht in dem Moment, wo du sie liest, noch nicht so nah dran, aber früher oder später merke ich das schon bei einigen Leuten, dass es sich schon in eine andere Richtung entwickelt ähm, und auch bei mir jetzt selbst, dass ich schon auch spießiger werde. Ich bin mal gespannt, wie viel davon bei uns in 20 Jahren, also ich habe gar keinen Bock auf so ein Kleinstadtleben, don't get me wrong, so Horror finde ich auch schlimm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir da schon so einige An Eigenheiten von meinen Eltern und anderen ähm, Brigittes aus dieser Generation aneignen könnte.
1: Ja, safe, das ist ja auch okay. Ich glaube, sobald man älter wird, hat man ja andere Prioritäten, ne? Da ist Wissens, ja. äh, Wissenszufuhr und neue Talente entdecken und sowas überhaupt nicht mehr relevant, weil du irgendwann hast, ist dein Kopf halt dicht und irgendwann hast du, die, hast du deinen Ablauf und irgendwann hast du Kinder und dann hast du eh kaum noch Zeit für andere Sachen und so weiter und so weiter, ne? Und äh, mhm. das ist jetzt für uns, ich meine, Olli, sind wir mal ehrlich, wir beide sind in unserer Prime. Ja, wir ja mittendrin. Ey, guck dich an, guck mich an, wir sind in unserer Prime, wir sind die beiden schönsten Männer, die die, die Podcast welt je gesehen hat. Ohne Scheiß. Ihr solltet ja. uns mal anschauen. Mhm. Ja, und deswegen bin ich mit dem Kopf noch gar nicht beim Steinvorgarten und bei der Softwarejacke und bei den Jack Wuskin äh, utensilien und Alles? Klar, bei Crocs und so weiter. Weißt du, das sehe ich noch nicht. Ähm, aber es gibt so Momente, wo, wo man merkt, dass die Charaktere halt gnadenlos überspitzt sind, wo halt vollkommen dieses allmann ding bei Achim geritten wird dass er im Urlaub komplett ausrastet, weil das Telefon dreimal klingelt und sowas und er die Ruhe haben will und ähm, ne? und sie nur ausrasten, wenn der Service nicht stimmt und sowas. Und ich habe halt ein Problem, also ich habe ein Problem mit diesen ganzen, also dieser Kleinstadthorror ist ja immer so, dass Leute sich wahnsinnig aufregen, wenn sie schlecht bedient werden und wenn sie und sowas ne und wenn wenn, wenn irgendwie was nicht passt und nicht etwas nicht nach ihrer Nase geht ne. Und ich habe immer dieses ja. Ding, diese die, immer diese, die, diese Gedanken im Kopf, das sind Leute, die die regen sich an der Hotelrezeption auf, wenn ihr Zimmer anstatt 16 nur 12 Quadratmeter hat. So, ne? Und die pumpen da richtig Energie rein, sich da aufzuregen an Tresen und so weiter. Und dann denke ich mir so, okay, ihr habt die Energie, da das Maul so aufzumachen. Wieso nicht bei anderen Sachen? Weißt du? Warum nicht bei Situationen, wo ihr in der Kasse steht und irgendwie keine Ahnung. Der Typ vor uns, der junge Typ vor uns muss die Tasche aufmachen und sonst was, nur weil, nur weil er schwarze Haare hat. So als Beispiel. Ne? Ich glaube, das
0: ist, das ist so eine ähnliche Logik, so wie wenn du einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin hast, mit der du am Anfang sehr gut klarkommst. Aber je länger man zusammen wohnt, umso mehr nerven dich die Eigenheiten. Und die Leute sind ihr Leben lang schon 40 Jahre in den selben Supermarkt gegangen und ein paar Sachen haben ihnen da nicht gepasst. Und irgendwann platzen die dann so raus, weil sie schon mal mit einer Beschwerde irgendwo beim Lidl Erfolg hatten. und dann ist dieses, dieser Damm gebrochen und dann geht es in einer Tour. Also ich hatte es jetzt ja auch, ich hatte mit ein paar Leuten Generationen, ich nenne jetzt mal 1950, 1960 gesprochen, wegen meiner Quarantänesituation und dann waren, kamen so Kommentare wie, du musst zur Presse gehen, geh zur Presse. Und das ist auch so ein richtiger Allmann-Generation-Boomer-Spruch, äh, wo ich mir aber auch dachte, so ganz ehrlich, wenn ich das jetzt machen würde, was wäre denn die Schlagzeile? Äh, Achtung, Achtung, Gesundheitsamt Nürnberg ist sehr langsam.
1: Genau, also ja. also das Ding ist halt, also ich, ich glaube einfach, dass viele Leute, die so ein Kleinstadtleben führen, irgendwann den Moment haben, wo den langweilig ist oder wo solche Sachen mhm. halt an Relevanz gewinnen. Was was ja nicht was ja auch okay, es ist ich will es ja gar nicht verurteilen, ich find's halt nur scheiße, ich will es nicht verurteilen, aber ich finde es scheiße, wenn ich <lacht> Hass Nee, aber weiß nicht, dann werden so Sachen hochgepusht und irgendwie, es gibt so ein, ein, einen Moment, fand ich halt so richtig krass, ne? als irgendwie, da geht es dann darum, dass, sie, dass ihre Nachbarin, ihre beste Freundin einen Kuchen für sie backen soll und sie soll sich extra Mühe geben, weil sie keine Zeit hatte und dann hat die Nachbarin den Kuchen mit der Backmischung gemacht und das war halt ein Riesenskandal. Ja. Und, so, ne? und das ist natürlich ja. total überspitzt in diesem Buch dargestellt und so weiter, aber safe gibt es Leute, mhm. die deswegen sauer sind und eine Freundschaft beenden und so. Ne? Und ja. Jeder kennt Menschen in seinem Umfeld, die wegen winziger Kleinigkeiten zwischenmenschliche Dinge beendet haben. Ähm, und wenn also ich glaube dieses Zahnpasta offen lassen ist so ist auch so ein Meme, was einfach glaube ich mhm. der 6er-Pack auf Sat 1 tot gespielt hat so. Aber das ist ja sowas und da denke ich mir so ich das wird nicht passieren, dass ich mich aufgrund von so einer Sache wie irgendwann jemals so aufregen werde. Und das hat mir dieses Buch wunderbar vor Augen gefühlt. Ansonsten kann ich sagen, zum Buch selbst, die Story ist ganz cool. Also es ist halt eine deutsche Familie, wo dann die taffe die Frau nochmal beschließt, jo, ich möchte Bürgermeisterin werden, weil ich ganz gut mit, dem, mit, dem, mit der Kleinstadt klarkomme und viele Leute mich kennen und ich denke, ich kann was anstoßen. Cooler Plot. Ähm, ansonsten sind es mir wirklich, es sind mir zu viele Memes, es sind mir zu viele Referenzen, mhm. zu viel software jacke zu viel... Ähm, Dad-Jokes, zu viele ähm, äh, ich will nicht den ganzen Laden kaufen und so weiter und so weiter, weil das wirklich, also ich, ich, ich will nicht lügen, aber ich glaube, jede Seite, jede zweite Seite hat so mindestens einen Dad-Joke gefühlt und <lacht> äh, Begriffe wie Göttergatte werden fünf, sechs Mal genannt oder so, weißt du? Mhm. Und, ähm, ich glaube, das braucht das Buch eigentlich nicht, weil der Plot an sich schon einigermaßen spannend ist. und also Das wollte ich heute wollt schon dranbleiben, aber ganz oft haben mich diese kleinen Exkurse in diesen Alman-Wahnsinn, ne, wo dann beschrieben wurde, wie er eine Zeitung blättert und so weiter, habe ich dann so ein bisschen rausgerissen aus dem Plot. Ähm, und das war so ein bisschen mein Problem mit dem Buch, ist es, es ist nicht schlecht. Also es ist gut geschrieben. Ich glaube, für jeden, der jetzt nicht wie ich Alman 2.0 abonniert hat, ist es sowieso ganz lustig weil er viele Sachen noch nicht kennt, glaube ich. Und ähm, am Ende liest es wie eine lange Caption von einem Post. Ähm, und ich war am Ende aber schon positiv überrascht, muss ich sagen. Weil ich habe gedacht, das ist noch mehr Meme und noch weniger Story. Am Ende war es eine ganz okay Story und ein bisschen zu großer meme anteil Und ich habe mal direkt einen Vergleich gezogen zu die Geschichte des Dosenöffners von Bakchi, das Buch, was ich vorher gelesen habe, was ja auch von einem Comedy-Autoren geschrieben ist, quasi der aber halt einen Roman geschrieben hat, einen kleinen Roman, auch eine kleine Heldenreise quasi von einem Lokaljournalisten, der ähm, die große Geschichte sucht und so. Und da hat mir die Story einfach so viel besser gefallen und da mochte ich den ganzen Exkurs, wie er geführt ist, lieber als hier. Was natürlich jetzt ein 1 zu 1 Vergleich ist und jetzt irgendwie nur meine Ansicht ist klar, aber ähm, ich glaube das, äh, das Buch hat, wird auf jeden Fall Fans haben und ich glaube, es zum Durchblättern und sowas auf jeden Fall super lustig. Ich glaube, wenn ich das meiner Mutter gebe, dann wird sie sich totlachen, weil sie sich hier und da so safe wiedererkennen wird. Weil das halt eine Generation ist. Ne? So, was unser Nine Gag ist, ist einfach dieses Buch für Generation 50. So, weißt du, wenn wir auf Nine Gag sehen, ja. sehen wir 15 Mal, wie wir in der Uni sitzen, in verschiedensten Memes und dieses Buch zeigt den Boomern, wie sie leben.
0: Ja. Da habe ich noch eine andere Bewertung, die ich vielleicht kurz einwerfen würde. Bitte? Noch äh, zum Abschluss. Aus der Kommentarhölle.
1: Ja. nochmal den äh, ja, komm, Nee, der Kommentar einspieler nicht. Jetzt hau raus. Okay. Jetzt.
0: Also ich habe nämlich, ich hab, der Einspieler geht zu lang, ne? Ich habe nämlich mal die Rezension durchgelesen, da bin ich auf diesen hier gestoßen. So. Preis-Leistung ist okay. Ich habe das Buch gelesen und möchte jetzt meine Meinung kundtun. Das Buch hat zwar theoretisch 224 Seiten, aber nur 221 sind tatsächlich beschrieben. Zudem ist nicht jede Seite bis komplett unten zum äh, Seitenrand hin beschriftet. Deswegen ziehe ich nochmal 12 Seiten ab, um hier fair zu bleiben. Ich habe mittels einer iPhone-Applikation, in Klammern Stoppuhr, gemessen, dass ich für eine Doppelseite etwa 1 Minute 32 brauche. Also 46 Sekunden pro Seite. Gehen wir also nun von 209 tatsächlichen Seiten aus, komme ich auf eine Lesezeit von 2,67 Stunden für das gesamte Buch. Das preis leistungsverhältnis bei einem Preis von 10 Euro liegt bei 3,75 Euro pro Stunde. Das ist okay. Also wenn ich mir bei Amazon für Spielfilm leihe, äh, komme ich auf einen Preis von 3,33. Da ist also noch Luft nach oben. Also äh, diese Person hat mathematisch bewiesen, dass ihr eigentlich gar nicht mal so schlecht dasteht, wenn ihr das Buch kauft.
1: Ja, ich möchte da kurz reingrätschen. Ich glaube, er wollte Lustig sein und einen auf einmal machen. Das Problem ist, ja. er ist zu nerdig gewesen für einen Alman, weil diese. Voll. Ja. Und damit hat er so richtig eins drüber getrieben. Ja, genau. Leider. Ähm, ich, hab, ich hatte einen Schulkollegen, der genau sowas gemacht hätte. Und mhm. ähm, der, der ist so die moderne Form von Einmann gewesen, damals schon. Äh, hat auch den Rucksack immer ein bisschen zu hoch getragen, liebe Grüße. Ähm, <lacht> liebe Grüße. Auf jeden Fall äh, kann ich sagen, es gibt auch ein Hörbuch bei Spotify, ihr könnt es umsonst bei Spotify hören, wobei ich euch raten würde, gebt ein Zehner für ein Buch aus. Also ich bin ja eh der größte Verfechter des Buchhandels, glaube ich, in der Podcast-Welt. Ähm, Gibt es für 10, einen Zehner und holt das Buch. so Es lohnt sich schon. Ihr könnt es easy verschenken. Es ist ein geiles Geschenk. Ähm, freut sich jeder drüber. Ähm, es ist wirklich kein Wälzer, Man kann das wirklich in zwei, drei Stunden durchlesen, wenn man Bock hat. Lohnt sich voll. Es ist einfach eine lustige Sache. ist, glaube ich, ein super schrottwichtelgeschenk geschenk wenn ihr es einmal gelesen habt. Dafür ist es Bombe, was, glaube ich, niemand über sein Buch gerne hört. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das Ding ist halt auch in zehn Jahren noch aktuell wahrscheinlich. Und ähm, deswegen äh, Warme Empfehlung von mir. Ich selbst war jetzt nicht so super angetan von dem Buch, ähm, hängt aber ein bisschen damit zusammen, dass ich halt auch sehr, sehr hart diese Eimann memes schiene inzwischen hab, verbrennen sehe. Ne? Also Phil Laude hat es gemacht, ja. hat es totgerockt. Die Eimann memes 2.0 sind zwar in meinen Augen witziger als Phil Laude mit den ganzen Eimann anspielungen dennoch ist dieses Thema für mich halt auch ein bisschen totgeritten. Aber es ist so
0: ein bisschen wie dieses Tattoo-freie Phänomen von früher, was ich am Anfang irgendwie ganz lustig fand, aber irgendwann einfach Welches tot war für mich.
1: Tattoo-frei, diese Seiten. Ah, ja doch, ah, okay. Also, Tätowierte sind immer sind immer vergewaltiger und Straftäter.
0: Genau. Ah, okay, ja. Das fand genau. ich mal ganz kurzzeitig äh, lustig. Und als man dann zwei von, zu viel von denen gelesen hat, war einfach jeder unlustig. Bei den ja. Einmal-Memes ist es nicht ganz so schlimm. Also ich finde, ich kann mir die schon ab und zu noch durchlesen. Aber ich habe nicht mehr so krass viel Spaß wie am Anfang damit.
1: Ja, was aber auch okay ist, ne, also das ist also so entwickelt so entwickelt sich das halt, ne, und ich glaube, jeder, der nicht so intensiv auf Instagram rumlungert, der f hat vielleicht mal ein anderes Verhalten und ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass ich halt viele, viele äh, Ver Vergleiche schon gesehen habe, äh, verliert das dann ein bisschen an Reiz, aber am Ende, sage ich euch ganz ehrlich, holt das Buch, verschenkt es Leuten, wo ihr denkt, die sind einfach, äh, die sind mit einem mit leichten Spruch zum Lachen zu bringen, die freuen sich wahnsinnig über dieses Buch, weil es ist funny, es ist einfach funny, ähm, es ist lustig geschrieben, ähm, und man hat eine kleine Geschichte, die mit dabei erzählt wird. Also ich bin da vollends mit zufrieden. Yes, und für 10er, ne? Zehner. Für ich bin. Zehner, Leute. Gibts Geld aus. Für Zehner. Let's, let's go. Dann lass direkt rüberspringen zu den zwei Musteralmans aus, aus der YouTube-Welt. Oder? Yes, auf geht's.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alles und Lecker. Heute zu Gast haugefahren wir spielen heute ein generisches Minispiel und dabei wird ordentlich gebuzzert. <lacht> Darüber hinaus besprechen wir ein deutsches Comedy-Format. Ab geht's nach diesem kurzen Intro.
1: So. Als erstes passiert muss klatschen. Olli, klatschen. Yeah. Klatschen immer, die Jungs, klatschen immer.
0: <lacht> ich habe mir das YouTube-Format Worldwide Wohnzimmer angesehen. Und zwar es ist es ein YouTube-Kanal von ähm, Zwillingen. Die heißen Dennis und Benny Volter. Und ähm, die haben diesen Kanal schon seit über zehn Jahren mittlerweile. Ähm, sie nennen sich ein Satire-Format, was ich irgendwie nicht ganz verstehe, warum das so zumindest auf Wikipedia steht. Es ist eigentlich, würde ich mal sagen, ein... Comedy-Format würde ich es nennen, ja. Also ganz oft hört Jetzt man Quiz-Show.
1: Äh, die größte Late-Night-Show auf YouTube, das wird ganz oft gesagt.
0: Oder so, es ist, man hat verschiedene Gäste, ähm, die einzelnen Clips werden dann so als Minigames, es gibt verschiedene Kategorien dann ähm, hochgeladen, es gibt dann irgendwie Ja, und in youtube Wochenrückblick erkennst äh, du den Song, wo dann verschiedene Songs gespielt werden, in wenig, in, du musst in wenigen Sekunden erraten, welcher Song gespielt wurde oder Hater-Interviews oder ähnliches. Und das ist eine absurde Menge an Videos, die da hochgeladen wurden. Also wir hatten das letztes Mal schon es sind über 1000 Videos. Ähm, krass viel Content, das die raushauen. Es erscheint auch wöchentlich und die Videos sind dann immer zerstückelt. Ich weiß nicht, wie lange geht so eine ganze Folge?
1: Es gibt keine ganze Folgen, Olli. Nee? So, sie nehmen quasi äh, den Gast-Talk-Part auf, dann nehmen sie die Spielchen auf und releasen einfach voneinander.
0: Das habe ich mich nämlich gefragt, weil ich habe nämlich dann gesehen, als äh, das Neo Magazin Royal ZDF Neo verlassen hat, ähm, haben die diesen Spot bekommen für eine kurze Zeit äh, und haben dann äh, aber den Spot auch wieder verloren für Late Night Alter und sind finden jetzt doch nicht mehr im Fernsehen statt.
1: Ach so, ey, ernsthaft? Ach, das wusste ich gar mhm. nicht, dass die auch bei ZDF Neo liefen, okay. Genau, die hatten
0: ungefähr ein Jahr dann eine Show, sind, gehören zu Funk, also äh, auch öffentlich-rechtlich unterstützt. Das waren sie, glaube ich, nicht immer. Und ähm, ja, also die zwei sind, finde ich, ganz funny von ihrer Art. Ähm, ich kann jetzt schon mal von vornherein sagen, es hat mir nicht ultra viel Spaß gemacht. Also es war jetzt keine Hausaufgabe, die mir schwer gefallen ist beim Zuschauen so Also man kann die schon gut wegschauen, vor allem diese Gameshow-Videos, die finde ich ganz unterhaltsam. So ich als jemand, der gerne ähm, Songs, dieses Song, erwarte einen Song mitspielen möchte, ich werde da gerne Kandidat mal, fand die Kategorie eigentlich am lustigsten. Mein Problem war nur, ich kannte echt so viele Leute nicht so. Also diese deutsche YouTube-Welt ist für mich in ganz vielen also Punkten nicht so ganz zugänglich. Die neueren Sachen, wo dann auch mal, keine Ahnung, Kai Pflaumen, Tommy Schmidt ein Thorsten Sträter oder, äh, Sträter oder so da waren, da kannte ich wenigstens die Protagonisten aber ganz viele so Leute, okay unsympathisch, TV kenne ich noch, aber sonst hört es bei ganz vielen Leuten auch einfach auf wo ich nicht weiß, wer das ist und dann habe ich auch nicht so krass Bock mir die Folgen anzuschauen das heißt für mich war das in der Hinsicht schon mal limitiert, weil ich nicht so krass Bock hatte auf irgendeine random Person die ich Okay eh Olli, kenne. aber dann,
1: deine Hausaufgabe war ja die besten drei Videos zu finden. Ganz genau Und also, wie bist du rangegangen? Ich habe
0: äh, mal sortiert beim YouTube-Kanal nach Beliebteste und habe dann geschaut, welche Leute ich da kenne. Dann habe ich mir erstmal das Montana Black Hater Interview angeschaut, ähm, was ich tatsächlich ganz gut fand äh, und vielleicht so vom Informationswert her, was in vielen anderen ähm, Formaten eben nicht so wirklich stattfindet, weil es halt eher eine Gameshow ist, noch mit am höchsten war so Du erfährst so ein bisschen was über ihn, er kriegt irgendwelche Fragen von irgendwelchen Hatern gestellt. Er ist immer noch mir massiv unsympathisch, aber ich fand es einen ganz netten Einblick in so Montes Seele. Ansonsten würde ich sagen, meine, meine weiteren sind einfach, ich bin, hab gesehen, oh, Tommy Schmidt und habe es angeklickt und ich fand, das erkennst du den Song mit Tommy Schmidt und der Wildcard wahnsinnig lustig, weil der Typ, der damit reinkam, war so ein Prototyp-Maschinenbaustudent, aber echt lustig und so war Das
1: war der, der auch Musiker war, ne? Der eine Band hatte? War das der? Mm,
0: nee, ich glaube nicht. Also, ich, nee, ich glaube nicht, nee. Der hieß, äh, Ach, Jakob? der aber, die,
1: der, die, der die Sachen aus der Heimat mitgebracht hat.
0: Genau, der die, ja. die drei verschiedenen Wurstsorten mitgebracht hat. Ah, okay, ja, okay. Die, ähm, und überhaupt fand ich die Wildcards insgesamt ganz lustig. Dann bin ich ein bisschen durch die Erkennst du den Song. Also von denen habe ich am allerweisten Videos angeschaut. Dann gab es das eine mit Finch Asozial. Da fand ich den Typen, der auch zu Gast war, eigentlich ganz lustig. Und Finch Asozial kannte ich von so ein paar Songs ähm, und äh, fand ihn dann an sich ganz unterhaltsam. Ich würde mal sagen, meine Top 3, das war jetzt ein bisschen wirr, sind einmal Tommy Schmidt, das, äh, also erkennst du den Song, das fand ich irgendwie ganz lustig. Dann, als Kurt Krömer zu Gast war, fand ich sehr lustig, weil er diesen ultra abgefuckten Typen gespielt hat, aber die beiden halt einfach nett zu ihm waren und dann man gemerkt hat, dass die Rolle irgendwie ein bisschen anders funktioniert, wenn er nicht die Zügel in der Hand hat als die Kunstfigur Kurt Krömer. Ähm, da spielen die Wer ist ein Ditte was, oder Wer ist das, wo äh, Leute vermorft oder verwurstet werden mit irgendwas anderem und man dann erraten muss, welchen Promi man da gerade sieht. Und äh, ich glaube, insgesamt diese, diese Hater-Fragen fand ich ganz spannend. Aber habe davon eigentlich auch nur das von Sido
1: und das von, äh, nicht von Sido, von Farid Bang und von Monte gesehen. Okay, also ich, mein, Olli, ich, muss, ich möchte mal reingehen. Also ich bin ja ein ja großer Fan des YouTube-Kanals, einfach weil ich die beiden sehr, sehr unterhaltend finde. Ich finde, sie haben eine herrlich erfrischende Attitude, die man so wenig anders sieht. also Das ist, ähm, glaube
0: ich, das, was du mit Funny Bones mal gemeint hast. Genau. Die beiden sind halt so ein bisschen, bisschen drüber und so ein bisschen. Es soll
1: so ein bisschen random wirken vom Humor, glaube ich. Genau richtig. Und es kommen oft mal der Sprüche zwischendrin. Es wirkt, also es wirkt, wenig gestellt, finde ich in dem Ganzen. Sondern es ist immer so. Die Jungs sind frei, frei aus der Leber, Oder frei von der Leber weg so. Und ähm, ich, mag, ich mag, einfach, wie sie auch dafür, also wie sie dafür sorgen können, dass so eine Situation mit irgendjemandem aufgelockert wird. Ich, das, was Pierre M. Krause sehr gut kann. Durch mhm. seine dad-jokige Art und durch, seine, durch seinen äh, Körper und so weiter. Ähm, das können die beiden Jungs sehr gut in diesem YouTube-Kosmos, weil sie halt schneller, weißt du, so, die Reaktionszeit ist kürzer. Sie ist schneller. Sie drüber. ballern sehr schnell. Und es ist aber auch äh, sehr schnell geschnitten, oder? Genau, also, das ist halt das nächste Ding. Die schneiden krank. Und ich finde diesen Schnitt, den sie haben in den Videos, wirklich grandios. Der gibt diesen Videos ja. so krass viel
0: Witz. Es gibt und denen ich, halt viel Tempo. Und vor allem genau. auch diese vielen Zooms und Ähnliches ähm, macht das Ganze sehr YouTube auch.
1: Genau, und das sagt aber dafür, dass halt auch eben ein Gast, der vielleicht nicht so aus sich rausgeht, ähm, dass das halt trotzdem funny wird. Mhm. und weil du hast die beiden Jungs, die auch wissen, wie sie mit diesem YouTube-Schnitt arbeiten müssen, also du siehst, ich glaube, das machen sie sogar vielleicht unbewusst, dass du ganz oft, dass du einen Gesichtsausdruck siehst, wo du weißt, okay, jetzt wird dieser Gesichtsausdruck quasi für die Close gemacht, auf die jemand gesoomt mhm. wird. Das, genau, was man schaut dann Fer direkt in die Kamera. Genau, das, was ja. wir beim Fernsehen häufig machen, okay, was wir vorplanen müssen, damit wir da auf die Close gehen können, weißt du, mhm. das wird auf YouTube halt mit mit, mit -Kameras, das ist da ein bisschen variabler, so, ja? ähm, und äh, das finde ich halt krass. Wie sie ab Aber du merkst halt, wenn die Jungs seit zehn Jahren bei YouTube sind, die waren glaube ich sogar teilweise auch bei Brainpool mit ihrer, mhm. mit ihrer, mit ihrer Produktion und so weiter. Ich habe mal das Jokes-Interview mit Till Grüße. Ähm, Liebe Grüße. Ja. Übrigens, Jokes geht in die zweiten Staffel jetzt. Ne? Boah, was geil, oder? Oder eine dritte Staffel, auf jeden Fall eine weitere Ein Staffel. Traum. Also wär, Während wir hier gerade podcasten, ist eine neue Folge mit Katja Gerz rausgekommen. Jokes war ah. also auf jeden Fall. Äh, okay. Lieben wir. Lieben wir ja komplett. Auf jeden Fall ähm, war, bin, ich, bin ich wahnsinnig angetan von dem Stil einfach, den sie, den sie fahren und ich liebe einfach diese äh, Geschichte, ne? Ich liebe diese also Geschichte, die sie, die sie gemacht haben. Zehn Jahre YouTube und jetzt war über eine Million Follower, ein Funkformat, eine YouTube Late Night aufgemacht. Ähm, die, die beiden funktionieren als Duo ähm, sehr, sehr gut und äh, ich mag das.
0: Ich fand es auch unterhaltsam. Es hat mich halt jetzt nicht so krass gecatcht, was aber auch bei, für mich vielleicht sehr stark an der Gästeauswahl liegen kann, weil ich habe jetzt bei mir ist es schon viel davon beeinflusst, dass ich sehe, ah, cool, das würde ich mit diesem oder diesem Protagonisten oder mit dieser Protagonistin gerne sehen. Ähm, Hatte ich jetzt aber weniger. Äh, aber vielleicht auch, weil sie sich jetzt auch anscheinend in den letzten Jahren erst mehr einem breiteren Publikum gewidmet haben und davor viele rein YouTuber hatten. Also gerade bei den alten
1: bei den alten Videos. So, Olli, aber jetzt mal hier, komm, Hot seat. welche Welche Gäste wünschst du dir in dem Format?
0: Welche Gäste? Eine Katrin Bauerfeind fände ich, fänd ich cool. Ich glaube, die stelle ich mir cool vor. Ich habe gesehen, Florentin Will war da. Da habe ich auch ein Video gesehen. Den finde ich bei sowas auch immer super. Keine Ahnung. Im Prinzip wäre mir auch ein fucking ähm, hier von Elias und Barek, meinetwegen. Oder ein, äh, ein Fariadi oder so. Der, ich glaube, Fariadi fände ich cool, weil der, weil der echt lustig ist auch. So ein bisschen so etabliert. Ein Lars Eidinger, meinetwegen. Irgendjemand, der hat so wo man sich denkt, okay, die, das ist irgendwie an sich schon eine spannende Person. Mal schauen, ja, Olli, du, willst, also, du willst auf Content jeden Fall
1: Deut Deutsch, deutsche A-List und äh Ganz genau. Ganz <lacht> genau, ich will deutsche A-List. Äh.
0: <lacht> ja, vielleicht bin ich da einfach nicht nischig genug für. für. Vor allem so, ich konsumiere ja sowieso erst seit diesem Podcast wirklich deutschen Content durch dich, worüber ich sehr froh bin, weil mir diese Welt so ein bisschen verschlossen geblieben ist. Ähm aber dadurch hänge ich da auch nicht so krass drin. Und auch Kai Pflaume, nach dem 700. YouTube-Auftritt in verschiedensten Kanälen, interessiert er mich auch nicht mehr so krass, ja, auch wenn er Pulver deutsche A-List ist. Er
1: hat sein Pulver verschossen, leider. Ja. Also, was ich liebe, ist, wer weiß denn, sowas gucken, ne? ähm, mhm. ARD. Top-Format, wirklich absoluter absolut King. Kai Pflaume da auch. Alles das, was ich um 9, 19 Uhr sehen will, gibt er mir da. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es um 19 Uhr läuft, aber ich glaube 19 Uhr. Ähm, <lacht> aber auf YouTube ein bisschen ausgespielt, ne?
0: Ja, ja ein bisschen tot weil, leider.
1: Weil ich gucke mir dann Kai Pflaume an, denke mir so, ah, okay, er trifft die großen Namen, blub, bla, bla, und dann gucke ich mir Pierre M. Krause an, parallel, der ein ähnliches Format hat, dass er Leute trifft und so weiter, denke mir so, das ist so viel lustiger.
0: Es ist viel lustiger, ja. Und ich ich, hab, ich krieg bei ihm auch irgendwie nicht so dieses krasse Schwiegermuttersöhnchen-Ding raus. Trotz nee. Sneaker-Gang und was ja. auch immer. Es ist so eine Mischung aus dem weirden Onkel für mich und äh, einfach Schwiegermutter, Sohn.
1: Ja. Aber, ähm, aber, aber ja. aber, aber Das also ist jetzt auch nur
0: persönliches Befinden. Ich finde, an der Soundqualität ja, können kann man auch noch objektiv so unterbrechen. Das ist, das ist ja. ja
1: faktisch bewiesen, eigentlich, was du da erzählt hast.
0: Ganz genau. Und ich finde, die Soundqualität, da könnten sie ein bisschen was dran machen. Ich weiß jetzt viel so von mir. Aber manchmal, finde ich, versteht man sie nicht so optimal. Obwohl sie ja eigentlich richtig verkabelt sind. Ich habe das Gefühl, es klingt nicht so ganz so satt alles.
1: Das ist das äh, auf jeden Fall passable Kritik die man mal rüberreichen kann. Würde ich jetzt um, mal
0: so an, an die weitergeben. Ansonsten bin ich ganz gut unterhalten. Wie du gesagt hast, es ist viel so aus der Hüfte geschossen. Dadurch haben die jetzt auch schon den ein oder anderen ähm, Sexismus-Kommentar abbekommen. Ähm, was ich gesehen habe, dass viele Leute, also dass da auch Folgen tatsächlich runtergenommen wurden. Die konnte ich da nicht nachschauen. Ich habe geschaut, ob ich die irgendwo finde. Sind überall entfernt worden wegen sexistischer Kommentare. Äh, das würde ich hier an der Stelle noch anbringen. Ich kann mir vorstellen, dass bei denen das halt leicht mal rausrutscht, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist oder dass es halt aus dem Kontext gerissen falsch verstanden werden könnte, weil sie schon recht derb sind. so. Auch in diesen ja. Vorstellungen, in den Vorstellungsrunden äh, wird, schon, wird schon tief geschossen, aber auf eine Art, die ich noch lustig finde normalerweise, aber ich habe halt auch die grenzwertigen Formulierungen nicht gehört. <lacht>
1: Okay, ich kann dir auf jeden Fall mal das Interview bei Deep und Deutlich mitgeben, dem NDR-Format, da waren die beiden auch mal zu Gast. Da haben wir so ein bisschen erzählt, wie es bei denen in der Vergangenheit auch war. Und äh, da kannst du auch mal rein, ich habe mal übrigens gemerkt, was ich wirklich, ich habe mal für mich runtergebracht, was ich jeden Tag an Scheiße konsumiere. Ne? Das ist wirklich, was ich mir <lacht> angucke teilweise, Aber wie viel ich mir einfach anschaue, wo ich wirklich, also, wo ich mir denke, so, ich, also ich, ich versuche ja, also aktuell, mein aktuelles Leben ist äh, äh, Arbeit, äh, zocken und irgendwo gucken, dass man noch Zeit mit der Partnerin hat. So, ne? Mhm. Und, und glotzen. Content, Content, Content. Und wirklich Content fressen. Also wirklich komplett. Ich bin einfach letztens komplett im Fernsehen versunken. Ich habe hab wirklich reell Fernsehen durchgeguckt. Sechs, sieben Spiele, <lacht> sechs Stunden am Abend. <lacht> Kompletter Wahnsinn.
0: Highlight gefunden?
1: Ja, aber das ist gleich das eine Hausaufgabe. Okay. Aber okay. kurzer Abschluss zu WWW. ich möchte nur kurz anmerken, die Folgen sind so. Zwischen sechs und 14 Minuten lang, alles mhm. super easy wegzugucken. Und deswegen, glaube ich, so nice, weil ich habe ab und zu einfach mal Bock, so ein Songformat zu schauen. Und dafür ist es perfekt. Und, ähm
0: ja, die Quizformate sind ganz cool. Ich finde, es lebt natürlich mit den Protagonisten, aber die sind witzig. Und dieses Songformat, da hatte ich auch Spaß dran, weil man halt so mitraten kann. Und ja. man kann sich auch bewerben dafür, dass man da die
1: Wildcard wird, was ich Lass mal auch, lass wir beide spielt. unter der nächsten Video drunter schreiben. Mhm. Ähm, was, was schreiben wir drunter? Warum? Also was bringen wir mit als Gastgeschenk? Ich würde ähm ein USB-Stick mit unserem Podcast auf jeden Fall hinschreiben. Ich bringe eine
0: kleine Ukulele mit, die die haben können als Studiounterstützung
1: und, <lacht> und ein WMF-Top-Set.
0: Und Ich habe hab natürlich alles. Das komplette Treuepunkte-Set, da können sie sich gerne was von wegnehmen. Ich habe nämlich auch noch zwei volle Heftchen. Ja, und was muss man noch mit angeben? Alter und?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, mal ein gutes Format passt. Weil ich sau cool bin. Genau, so erzählen mit Punkten dazwischen, weil ich äh, sau äh, cool bin.
0: Äh, ja, mach, gib du doch mal deine Bewerbung ab.
1: Ja, also meine Bewerbung, ich würde auf jeden Fall mitbringen, ich glaube, ich würde deine Treuepunkt-Heftchen mitbringen, die schon voll mhm. sind, mhm. Damit, damit die uns ein bisschen Freiheit haben. Die können mal schauen, hier, da mal was einlösen, hier was einlösen, ne? mal gucken. Ja. So, ähm, und ansonsten, äh, was würde ich noch mitbringen? Ich glaube, meine Waage würde ich noch mal mitnehmen und, <lacht> und da abgeben damit, weil die hat hier <lacht> keine Benutzung. Ähm, deswegen Kann die
0: BMI berechnen?
1: Ab. ja. Leider.
0: Hast du das mal gemacht? Ja. Weil ich habe jetzt gesehen, dass du ab einem bestimmten BMI jetzt sogar beim Impfen eine, äh, einen Vorteil wow, war kannst. Gucken. Warte, Ich guck schnell nach. Ab einem BMI von 30 oder so kannst du, ähm, kriegst du Vorteile
1: bei der Impfung. Ich gucke schnell nach, was mein BMI ist. Warte, ich muss auf äh, Trends. Nee. Ich muss auf, was soll ich denn meinen Kopf Hauke
0: nimmt gerade so ein Maßband raus. Ich habe ein ich BMI von 30,9. Bin ich jetzt Impfgruppe <lacht> 2 oder was? Du kannst, glaube ich, eine Impfgruppe aufsteigen, ja. Ernsthaft ja, war ich zufrieden <lacht> ja. oder
1: was? Ja,
0: genau. Also ich habe gesehen, ab BMI
1: 30 oder höher. Ähm, genau. Dann messe ich ja gleich nochmal, ob das auch stimmt. Weißt du, habe ich einen Grund, mich zu wiegen. Der dritte das okay.
0: Risikofaktor gering, geringere Antikörperdichte war der Body Mass Index. Hier erzielten Untergewichtige, bla bla bla. Ja, ja, ja. Und bei Pösen waren es nur so und so viele. Keine Ahnung, was diese Info mir sagen soll, aber Ich brauche die
1: Grenze, Olli. Ich brauche Grenzwerte.
0: Ja, das finden wir nächste Woche raus. Das können wir bis ich nächste gehe, Woche berichten für mit, alle Leute gehe, da draußen.
1: Ich gehe mal mit meinem BMI von 30 zum Impfzentrum und hau. Ich gehe einfach oben ohne zum Impfzentrum. Dann merken die und schon Und leg los. die
0: Wampe so auf den Tisch. Ähm
1: die wissen schon, was <lacht> zu machen ist. Ja, nice, ey, geil. Ja, Jense, gib Impfe, Jenser Nice. Um,
0: yes. Dann lass also abschließendes Urteil ganz kurz noch, <lacht> bevor wir über den Rest reden. Worldwide Wohnzimmer ja, ein Stück weit eine Empfehlung. Schaut mal rein. Ich fand's ganz cool. Ich weiß nicht, welche Videos, wenn mir so eins mal in meine Empfehlungen reingespült wird und ich sehe, dass das jemand ist, der mich interessiert, dann werde ich das Video, glaube ich, anklicken. Vor allem bei diesen Minispielchen. Das fand ich ganz cool. Ansonsten check's
1: einfach mal aus. Hast du das neue Format gesehen mit dem ekel -Shot, was sie trinken müssen? Ich habe das
0: jetzt mit ähm, Felix Lobrecht gesehen. Da hatten die so, so Bierprong gespielt mit so irgendwie Ekelprong. Erdbeer... Erdbeer-Essig-Geschmack oder ja. so.
1: Ja, genau. Es gibt noch so ein Format, wo die so eine Scheibe drehen. Da muss man schnelle Fragen beantworten. Wenn man eine Frage falsch beantwortet, muss man so einen ekelhaften kurzen trinken.
0: Ah, okay. Ja, das habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, ähm, ja finde ich so ein Weiß ich nicht. Das ist so ein okayes Format für mich. Ich kann mir das wenn ich, das, wenn ich jetzt bei Joko und Klaas sehe, dass die ein Stück Butter frittieren und das essen müssen, dann kann ich mir das irgendwie noch mehr vorstellen. Aber wenn ich da so einen roten Cup sehe, wo irgendeine Flüssigkeit drin ist, dann ich, fühle ich den Ekel nicht so sehr. Okay. Ne, also, esst mal was steht, richtig Olli? Ekliges. Es ja. stellt euch was richtig Widerliches
1: ein und ich schalte ein. Weißt du, was, weißt, was richtig ekelhaft ist, Olli? Hau raus. Ein BMI von über 30. Aber <lacht> ähm, ich will jetzt mit dir über die neuen Hausaufgaben sprechen, Olli. Alright, äh, was hast du für mich mitgebracht? Ich habe für dich mein altes, neues Lieblingsformat. Ich habe das Format vor boah, drei Jahren, zwei Jahren mal gesehen, habe es da schon gefeiert, weil ich damals wusste, es ist so ein Twitter-Trend, Twitter-Hype-Thema. Und zwar Ingo Lenzen Live. <lacht> Ingo ah, Lenzen hat bei Sat1 Gold eine Live-Call-In-Show, wo du mit Rechtsproblemen anrufen kannst. Und mhm. Ingo Lenzen berät diese Fälle und das ist pures Gold. Du kannst alte Folgen bei Join nachschauen äh, und du kannst Dienstag natürlich die Folge live gucken und live mit-twittern. Weil es Geil. gibt auch eine, es gibt mit Kevin Körber, der auch äh, Host vom mediencrew podcast ist, übrigens der Podcast, weswegen ich mich mal aufs Mikro gesetzt habe. Ähm, der, äh, der, der liest die Feeds vor in der Sendung. Und äh, spielt, dann, spielt dann quasi mit. Und es gibt noch einen externen Rechtsberater, der die Anrufer durchstellt und so. Also, Legende. Also ich, 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 riesen Fan. ich bin ein riesen Fan. Ingo Lenzen hat auch ein großartiges TikTok, äh, muss man ja, sagen. Ja, ja. Da ist, also der, der Typ ist on fire. Also mein, mhm. meine Hausaufgabe für dich, Ingo Lenzen <lacht> live. Äh, okay, mit den Beratungssendungen. Gibt's bei Join. Join ähm, kann man gratis schauen oder halt eben Dienstag er eins Gold live. Alright. Ähm, dann habe ich jetzt für dich eine kleine
0: Auswahl. Und zwar ist es entweder meine letzten zwei Wochen, ein bestimmtes Thema, was ich jetzt verschleiere noch kurz, oder Twitch-Musik? Oh, nee, dann das andere. Also nicht okay. Twitch-Musik, das andere. Also, ich habe ja jetzt Sauerteig gemacht, Hauke. Ich habe oh viel gekocht. Ich habe viel Food-YouTube wieder angeschaut. Und es gibt oh zwei Food-YouTube- Kanäle, die ich sehr gerne mag. Und wir haben ja noch nie so richtig reinen Food-Content beurteilt. <lacht> wir hatten jetzt so aus der Welt des Food-Contents Videos so mit Maddie und so, wo sie irgendwie fischen gehen, aber noch nie so richtig kochen
1: Foodshows. Oh,
0: die muss ich kochen. Du musst einmal was oh. nachkochen.
1: Ich hasse kochen, Alter.
0: Du musst was kochen und du darfst dir aber eins von beiden, äh, einen von zwei Kanälen aussuchen. Ja, es gibt zwei, okay. die ich sehr gerne noch mag zusätzlich äh, zu Maddie und zwar ist es einmal Babish, ähm, der eine. Art Show hat, der heißt auch Binging with Babish, wo er quasi Dinge aus Serien und Filmen nachkocht und sagt, wie sie schmecken würden und wie man sie noch besser machen könnte. Also was zum Beispiel Krabbenburger okay, von okay, Spongebob ja. oder mhm. keine Ahnung, eigentlich von jedem popkulturell relevanten Film hat er was nachgekocht, wenn es international ist. Ratatouille, okay. diese, diese scheiß Ratatouille in den Scheiben und so. Ja. Und dann gibt es noch Joshua Wiseman und das ist eigentlich so der Dude, auf dem ich die letzten Wochen ein bisschen hängen geblieben bin weiterhin, weil er sehr viel backt und ich jetzt hier auch im Bug Live angekommen bin. Okay. Ähm, Joshua hat eine Show, die ich sonst noch sagen würde, die heißt But Better. Und da geht er durch verschiedene Fastfood-Ketten, probiert dort Klassiker wie den McRib oder, keine Ahnung, Hash Browns bei McDonalds und macht sie auch noch mal nach, aber besser.
1: <lacht> okay, ich glaube, ich bin beim, beim popkulturellen äh, Nachkochen.
0: Okay, das heißt, die Videos von dem, also es ist Babish Culinary Universe heißt der Kanal, aber Binging with Babish sind eigentlich die Videos, die ich dir mit aufgeben würde. Du dürftest aber auch was anderes von dem Kanal dir aussuchen und kochen. Okay, irgendwas ich würde ich das. aber gerne, dass du kochst.
1: Ja, das, äh, das, 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 das sollte ich hinkriegen. Kriege ich deine WMF-Töpfe ist die Frage. Die kannst du dir ausleihen.
0: Ähm, schickst gut. mir halt ein Porto und einen Briefumschlag mit genug äh, Marken, Briefmarken,
1: dann schicke ich es zurück. <lacht> Oder einfach Flaschenpost und die Flasche ist am Ende die Post eigentlich.
0: Ja, ja, auch
1: easy. Auch easy. Oh, Ali, können, können wir eigentlich teasen? Also wir haben ja grob darüber gesprochen, dass ich mal vorbeikomme für einen Live-Podcast für die vielleicht 50. Folge.
0: Ach, das machen wir doch jetzt noch nicht, oder? Wir sind doch nee, jetzt, noch, wir jetzt noch, wir sind noch
1: einige Wochen davon entfernt. Komm, machen okay, wir also kurz
0: vorher. Man darf nicht zu früh
1: teasen. Nee, nicht, dass wir nicht. zu viele Mails kriegen, weißt du, wie jetzt sonst. <lacht> <lacht> also vergesst, was ich soeben gesagt habe. Es ist vollkommen Wurst Ähm, um Deswegen äh, bleiben wir bei den House of Cups. Also with, äh, Binging with Babish und Ingo Lenzen live für dich. Um, genau. Ansonsten äh, sollen wir uns noch eine House of mitgeben, was wir vorbereiten für die nächste Folge?
0: Sowas wie jetzt eine Kategorie. Ja, ich bringe eine
1: Urban Legend mit, komm.
0: Du bringst eine Urban Legend mit, dann bringe ich eine Frage fürs erste Date mit.
1: Sehr gut, machen wir das so. Und damit haben wir es auch schon wieder, Oli, Hast du noch ein paar abschließende Worte? Gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
0: Steckt euch nicht an, Leute. Es ist sauätzend in Quarantäne. Das braucht keiner. Überlastet das Gesundheitsab. nicht. Schickt mir liebe Grüße. Schickt Hauke liebe Grüße. Bussis, ähm, Baba, erzählt nichts Schlechtes über uns. Yes, und kauft die
1: aus zeitung
0: Ja, ja. Alle investiert in die Aktie der ostfriesen <lacht> <lacht> Damit so. quasi, wenn das
1: Interview rauskommt mit Hauke, der Aktienkurs ominöserweise extrem steigt. Surprise. Wir müssen wohl ja. einen Nachdreh machen mit diesem sympathischen Mann aus dem bayerischen Umland. <lacht> <lacht> ja. ja, das wird doch um, im Interview ist der Satz gefallen, ja, ausfräsen im Fernsehen gibt es ja nicht so häufig, ne? <lacht> nee, ja, ne. Ja, richtig. <lacht> ich <bei> den Gut. <lacht> muss ich ein bisschen schmunzeln. Aber ja, liebe Leute, also ihr wisst, was ihr zu, zu tun hat Und schreibt noch Mails an alles solange es noch geht. Und wir gucken, dass wir es umrouten, dass wir die Mails irgendwie nicht verlieren, weil... Yes. Das muss ja irgendwo hingeleitet werden. Yes, liebe Leute, ciao. Ciao. <lacht>